0: Graça e paz amados, queridos, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo, vida no Espírito em seu lar, glória a Deus, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 17, Mateus capítulo 17, versículo 14, Mateus capítulo 17, versículo 14, Acompanhe comigo o texto, Mateus capítulo 17, versículo 14, vamos ler, abra sua Bíblia, e quando chegaram para junto da multidão, Aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Eu até apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Prepara, meu querido. Porque essa semana é de milagres. Aleluia. É de libertação. Essa semana, durante a palavra. Se conecte com o Espírito da fé E creia que já está feito E agradeça a Deus Porque já está feito Porque na cruz está feito Amém. Ficou o menino curado Verso 19 Então os discípulos Prestem muita atenção Aproximando-se de Jesus Perguntaram em particular Eles tiveram vergonha de perguntar no meio da multidão, foram perguntar em particular, por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Essa pergunta, eu vou te explicar por que eles fizeram, aqui Jesus tinha completado, literalmente, três anos de ministério, foi quando ele desceu do monte, da transfiguração, Jesus acabava de descer do monte Completado três anos de ministério Atingindo o ápice da sua maturidade Elias e Moisés o visitam Conversando com ele a respeito da sua partida E quando ele desce do monte Ele pega essa situação e acontece tudo que vocês estão vendo aqui Por que, que os discípulos disseram? Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? porque eles estavam tão acostumados a curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios, transformar a vida das pessoas pelo poder de Jesus, que operava como um manto, cobrindo-os como um manto sobre eles, que eles acharam muito estranho, lá no monte da transfiguração, estavam com Jesus Pedro, Tiago e João, e os outros nove discípulos estavam aqui embaixo, e para eles era muito comum curar esse tipo de enfermidade, para eles era muito normal, e eles ficaram assim, impressionados, e procuraram o Senhor em particular, e perguntaram, Senhor, por que, que nós não podemos expulsá-lo? A gente fazia isso rindo, a gente fazia isso... De boa, a gente fazia isso o tempo todo Porque o Senhor nos deu autoridade Sobre as enfermidades Sobre a morte Sobre os demônios E nós temos exercido essa autoridade E sempre tem funcionado Por que que agora não funciona? Querido, aqui o Espírito Santo Ele quer revelar algo muito precioso para nós Muitas vezes nós estamos caminhando na vida... na vida espiritual... debaixo de um limite de incredulidade... desconhecido por nós... muitas vezes nós começamos a experimentar milagres na provisão de Deus... começamos a experimentar... É, ontem foi tão gostoso, o irmão veio e me deu uma oferta e quando eu fui no supermercado hoje fazer a compra, praticamente a oferta que o irmão me deu, eu paguei a compra no supermercado, ainda sobrou dinheiro, a gente experimenta a bondade do Senhor, e a gente vive pela fé, anda sobre as águas, mas isso não significa que nós estamos no lugar que deveríamos, e nem sempre nós percebemos isso, e os discípulos aqui enfrentaram uma casta de demônios que simplesmente não saiu. Eu fico imaginando cada um deles usando todas as suas técnicas, usando todas as suas maneiras de expulsar demônios. Mas os demônios, esse demônio aqui específico, nesse menino lunático, não saiu. Eu não sei se você está assim hoje, vivendo uma vida em Deus, vencendo prosperando, andando na saúde divina, conectado comigo, como seu pai na fé, espiritualmente, não institucionalmente, e a gente está caminhando, e Deus está fazendo, você está orando em línguas, e você abraçou, a visão da oração em línguas, e isso está, fazendo uma faxina na sua vida, uma reconstrução, uma desconstrução, a fim de que você viva debaixo de constantes manifestações da sua fé. Aleluia. Mas o texto que nós acabamos de ler deixa claro que a gente pode estar operando debaixo de um teto, debaixo de uma crença limitadora, sem que nós saibamos, eles não sabiam, eles descobriram que tinham esse teto quando ficaram lá, talvez duas, três, quatro horas, porque Jesus ficou muito tempo no monte da transfiguração, tentando expulsar aquele demônio, e o demônio simplesmente não saiu, aquela casta não os obedeceu, e eles então encontraram essa barreira, e Jesus, falando da velha natureza, falando da natureza de Adão, trazendo muita luz nisso, Jesus disse, ó oh, geração incrédula e perversa, a geração de Adão, os filhos de Adão, que precisam ver para crer, precisam pegar para acreditar, precisam sentir, nós não somos dessa geração, nós somos da geração de um espírito recriado, nós somos da geração de uma nova natureza, onde Deus gera, Dentro de nós, com a semente da sua palavra, e nós abraçamos a palavra de Deus, andamos sobre ela e ela floresce e frutifica. Aleluia. Mas nós somos seres humanos, nós temos humanidade, nós ainda não temos uma alma completamente conquistada, não temos o inconsciente completamente refeito nas suas crenças mais profundas, gostaríamos que fosse o contrário, mas não é, e nesses momentos em que a gente começa a bater com o teto, e naquela área parece que o negócio não rompe, rompe aqui, rompe aqui, rompe ali, mas de repente você encontra com o um principado, com a potestade, com uma condição no seu coração em que os milagres que estavam fluindo, ali não flui, ali não acontece, e você fica perplexo, Deus, o Senhor me prosperou, o Senhor mudou meu casamento, Deus, meu ministério é outro, por que essa enfermidade continua no meu corpo? ou porque esses sintomas não desaparecem, eu creio que eu sou sarado, e eu creio mesmo Deus, e muitas vezes a gente fica em crise, ao experimentar esse, esse teto espiritual, essa casta de demônios, e os discípulos quando identificaram essa crença limitante, quando eles identificaram essa barreira, sobre eles, foram falar com o Senhor, e eles perguntaram, no versículo 19, por que motivo, não podemos nós, expulsá-lo, agora, o que Jesus respondeu para eles, anula, toda a teologia, toda a doutrina, toda, Boa intenção do aconselhamento anula completamente a sua capacidade de tentar explicar a sua incredulidade. Porque Jesus diz assim: de uma maneira nua e crua, por causa da pequenez da vossa. Igual quando Deus falou para Paulo, minha graça te basta. E Paulo ficou, né? Meu Deus, o que eu não entendi na graça ainda? Que esse espinho na carne não sai da minha vida. E quando Jesus disse, por causa da pequenez da vossa fé, eu imagino que aquilo ele impactou eles, porque eles não tinham experimentado ainda esses limites. Eles avassalaram com a aldeia, Jesus os enviou, enviou os 70. Enviou os doze e eles levaram avivamento, ressuscitaram mortos, curaram enfermos, pulsaram demônios, muita coisa aconteceu. Agora faltando seis meses para Jesus morrer, porque Jesus morreu exatamente seis meses depois desse episódio, eles, eles chocam consigo mesmos. Jesus diz por causa da pequenez da vossa fé. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão não tente justificar sua incredulidade, criando uma doutrina de libertação, de autoajuda, de quebra de maldições, criando uma doutrina que não está no Evangelho, não está em Mateus, não está em Marcos, não está em Lucas, não está em João, não encontramos em nenhuma carta apostólica, e nós sabemos que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, a nossa tendência, principalmente nós que sentimos que estamos voando, pensamos que estamos arrebentando na fé, nos achamos em alturas na fé, a nossa tendência é, quando encontra uma resistência dessa, quando encontra uma barreira, um teto desse, a nossa tendência é nos justificar, isso é coisa do homem, é criar uma justiça própria, peraí, eu acho que nesse caso aqui, nós vamos ter que sentar com o um rapaz, saber qual que é a brecha, saber qual foi o pacto feito pelo pai, pelo avô, pelo tataravô, nós vamos ter que desfazer, os pactos feitos no satanismo, na macumbaria, e não sei na onde, na onde, na onde. Para esse menino ser é livre. E Jesus, irmãos, ele, ele não traz aqui doutrina, ele traz vida. Glória a Deus. Jesus não traz uma teologia para explicar a situação. Jesus responde exatamente como ele está te respondendo hoje, nesse seu sentimento de incapacidade. Jesus responde exatamente como ele te responde hoje, nesse seu sentimento de estar sendo resistido, você está orando em língua, você está confessando a palavra, você está meditando, andando com o apóstolo Weber, lendo os livros do Kenneth Reagan, do T.L. Osborne, já leu o livro do David Robertson dez vezes, e agora você se pega sendo resistido, e a impressão é que você está patinando, você está numa esteira, né? Você anda, 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 ele não sai do lugar, eu quero te dizer que se você tivesse um particular com Jesus, e é melhor que você tenha, Amém. é melhor que você tenha a sua tenda pessoal com ele, o seu quarto secreto, o seu lugar secreto, vai para o lugar secreto mesmo, porque ele vai te falar a verdade, o Espírito Santo nunca vai te enganar, Jesus disse, olha, o motivo é só um, eu criei e vocês não creram o suficiente, e aí fica a pergunta, né, como é que eu vou resolver isso, porque eu não quero viver fluindo na saúde, fluindo no ministério, fluindo no casamento, mas travado nas finanças, eu não quero viver, é, é, experimentando o evangelho com tanta simplicidade como eu estou experimentando agora, mas essa área da minha vida ela não manifesta a vitória da cruz e eu sei que a vitória é minha eu preciso de uma resposta eu preciso que o Senhor me ensine como romper esse nível de resistência nem todos estão me entendendo, mas muitos estão, porque você já começou a orar em línguas muito tempo, já está confessando a palavra, Uhul. já abandonou o sistema religioso, se libertou das cadeias da instituição humana, você não está mais debaixo de, um, de, um, de uma manipulação, você não é fantoche de nenhum sistema, glória a Deus, porque o que o sistema quer é o sucesso do sistema, e ele vai usar você, apóstolo, mas como que eu faço com os meus filhos? não é a igreja que vai ganhar os seus filhos para Jesus, é a sua vida de fé, meus filhos não são impressionados com o meu tempo de pastorado, pelo contrário, mas eles são impressionados com a vida de fé que eu tenho, tanto Estevam como a Karen, eles não me reconhecem como um grande pastor, eles me reconhecem como um homem de fé, é a sua fé que vai energizar Deus no espírito dos seus filhos, e levá-los ao mesmo lugar que você vive hoje, Jesus disse claramente, por causa da pequenez da vossa fé. E aí Jesus continua ensinando. Olha o capítulo 17, versículo 20. Em verdade vos digo que se tiver de fé, como um grão um de mostarda. Meu Deus, é muito pequenininho. É que... Pequeno para Deus não é algo desqualificado. Pequeno para Deus não é algo sem poder. Pequeno para Deus não é algo ineficaz. Deus ele é tão grande quando Ele precisa ser, e Ele é tão pequenino quando Ele precisa ser. E aqui Ele pega um grão de mostarda. a gente cria um monte de doutrina, mas Jesus não criou doutrina, Ele falou uma fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte, ergue-te, e lança-te no mar, e ele vos obedecerá, nada vos será impossível, eu fico imaginando assim, os olhinhos dos discípulos ouvindo aquilo, e tentando entender, comparando o que Jesus estava falando com eles, com a experiência que eles tiveram, de três anos de discipulado, de três anos de treinamento, em curar enfermos, expulsar demônios, libertar os cativos, eles estavam ali, ok, o problema então é a falta de fé, é a pequena fé, porque se eu tiver fé como um grão de mostarda, ou seja, eu não tive fé nem como um grão de mostarda. A questão não é o tamanho. A questão é a intensidade do seu espírito. Amém. É a transformação da sua mentalidade. Amém. É a sua capacidade de enxergar o feito. E tratá-lo dessa forma no seu pensamento, na sua emoção... nas suas atitudes... e principalmente... no que você fala... meu irmão, deixa eu te falar uma coisa... se você não mudar seu falar... você não mudará a sua vida... aquela mulher que... recebeu um filho do profeta... que ela não pediu... e o filho morreu... ela foi atrás do profeta... e quando o profeta perguntou... como é que vão as coisas ela respondeu, está tudo bem, hum. eu não pedi filho para Deus, está tudo bem, mas o menino está morto lá em casa, e vocês conhecem a história, Eliseu mandou o seu servo, ele não, ele não conseguiu operar o milagre, Eliseu chega, deita sobre o menino, várias vezes e o menino ressuscita, e foi um avivamento de Deus ali, Mas Jesus continua. Versículo 21. Depois de dizer nada, vos será impossível. Esta casta, mas esta casta, não se espelhe, se você não tratar a si mesmo com jejum e oração. Eu tenho visto vocês orarem muito, mas eu não tenho visto vocês jejuarem. E o jejum tem um poder mortificador sobre a incredulidade. Aleluia! Note, Jesus não cobrou deles uma grande fé, ainda que Jesus disse que a fé foi pequena. Menor que um grão de mostarda. Como nós nos enganamos a nós mesmos para não encararmos as mudanças necessárias a fim de transcendermos e rompermos novas dimensões. Aleluia, Como a gente engana a si mesmo pensando que há alguma coisa, pensando que pode alguma coisa. Meu querido, nunca perca o coração de discípulo nunca perca o coração ensinável, nunca perca o coração para o sobrenatural, nunca negocie essas coisas, porque a religiosidade ela vai te dar respostas, inclusive respostas plausíveis, uma vez os apóstolos chegaram lá em João capítulo 9, encontraram o um cego, e na cabeça religiosa deles, eles perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Ele, o pai, a mãe, o avô, a avó? Quem pecou? Jesus disse: Não, ninguém pecou. você que para que se manifeste nele a glória de Deus. Aleluia. É, Jesus cospe do chão, faz um lodo ali, um negócio, passa do olho do cego e diz: Vai lá no tanque de Siloé e se lava. E a Bíblia diz que ele foi e se lavou e voltou vendo, aleluia, essa noite o Senhor vai passar, esse lodo nos seus olhos, essa noite o Senhor vai arrancar as escamas dos seus olhos, para que você possa enxergar, porque não é apenas saúde, nem é apenas casamento, é finanças, é ministério, sabe, quando a palavra de Deus diz assim, quem crê em mim do seu interior, fluirão, rios de água viva, o Senhor estava se referindo ao Éden, Gion Pison, Tigre e Eufrates um rio entrava no Éden e do Éden ele se repartia em quatro braços, que formavam quatro rios, Gion Pison, Tigre e Eufrates, eu não vou entrar aqui hoje no significado espiritual de cada Rio é fantástico É uma outra mensagem Muitos de vocês já devem ter me ouvido pregar sobre isso Os quatro rios do Éden Mas o fato é que Quatro é o número do governo De Deus na terra Quatro é um número completo Vento que vem Dos quatro ventos Sopra sobre nós Quatro fala de algo Completo e aqui Jesus está dizendo, vocês são fantásticos em me obedecerem, irem. Vocês oram, buscam a Deus, vão para o monte comigo. Mas eu não vejo vocês jejuando. E aqui Jesus estava entregando uma chave espiritual. Porque a oração em línguas te leva à palavra a palavra te leva ao discernimento e ao entendimento revelado o entendimento revelado te leva a fé a fé te leva ao jejum amém não vou dizer que isso é uma regra de que todas as vezes que você recebeu a palavra você vai jejuar você vai jejuar quando você sentir aquela chamada de Deus para o jejum eu gosto de pensar assim eu já estou jejuando Deus tem mudado o meu conceito sobre o jejum. Amanhã vou começar um jejum. Hoje eu acho isso meio religioso. Ainda que não está errado. Mas você se pega orando em línguas, você se pega meditando. Você se pega jejuando. Você acorda e você sabe. Eu estou em jejum. Aleluia. É uma dimensão mais alta. E o jejum está para a sua carne, como a oração em línguas está para o seu espírito. Ou seja, quanto mais você ora em línguas, mais você edifica o seu espírito. Quanto mais você jejua, mais você mortifica a sua carne. E esse teto que você encontrou, talvez, na área de pornografia, adultério... Talvez você está tão mal, se sentindo culpado, querendo dar cabo da sua vida, achando que tudo acabou. Porque você está patinando numa uma situação, ninguém sabe, só você e a pessoa, ou algumas pessoas. O Senhor te diz, filho, para para jejuar. Amém. Para para jejuar, porque existem níveis de incredulidade que não vão ser resolvidas com oração em línguas nem a meditação na palavra, vão ser, vão ser resolvidas com o jejum, na verdade a oração em línguas é uma chave mestra que te conduz aonde você precisa, e quando você recebe esse chamado para jejuar, é porque você está orando em línguas, então você começa a ficar incomodado, essa semana eu vou comer uma refeição por dia, é um jejum, essa semana eu vou ficar nos líquidos, é um jejum, por três dias eu vou tomar água. É um jejum. Eu vou começar agora o jejum de Daniel. Eu vou tirar manjares, eu vou tirar refrigerante, eu vou tirar carne. As coisas que eu gosto. E eu vou ficar um tempo agora jejuando, porque eu não aceito mais essa situação na minha vida. Isso... Isso tem que mudar, essa estação tem que mudar. Ei, meu irmão. Os crentes que aprendem a jejuar, eles sempre estão um passo à frente dos crentes que não jejuam. Confie em mim. Eu não estou colocando o jejum como algo que te deixa super espiritual, porque o jejum vai fazer exatamente o contrário. O jejum vai revelar a carne que precisa morrer E através do jejum você vai entregar a morte a essa carne Amém Vai comigo para Romanos capítulo 8 Deixa eu te mostrar aqui de maneira muito prática A ação do jejum Romanos 8 versículo 10 Esse texto aparentemente não tem nada a ver com o jejum, mas ele tem tudo a ver com o jejum, e eu vou te mostrar por quê. Romanos capítulo 8, versículo 10. Se porém Cristo está em vós, olha a condição do seu corpo, onde habita a carne, onde habita o pecado, onde habita a incredulidade. A palavra dá a você uma condição legal, assim, vou ler novamente, Romanos 8,10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, para que o pecado em nenhuma das suas formas, te impeça de alcançar nada em Deus, Deus declara o seu corpo morto se Cristo está em você. Aí ele diz assim, no capítulo 8, versículo 10. Mas o Espírito, com é minúsculo, é vida. Para que você experimente a justiça de Deus. Para que as coisas da justiça de Deus conquistada na cruz se manifestem na sua vida sem essa resistência, sem esse teto. Apóstolo, eu preciso me casar. Apóstolo, eu preciso de um emprego. Apóstolo, esse pecado escondido, ninguém sabe. Olha, eu, de vez em quando eu confesso para alguém, mas eu não aguento mais. Meu querido, são, são limites que você precisa encarar tratando de si mesmo através do jejum. Jesus disse, mas esta casta não sai senão por meio de exercer a condição do corpo, que é morto. E exercer a função do espírito, que é vida. O jejum vai aplicar sobre o seu corpo a condição legal que Jesus te deu para viver livre do domínio da carne Amém. assim como a oração em línguas vai te dar uma condição legal de viver edificado e fortalecido no espírito compreendendo as coisas do espírito, então por um lado orar em línguas, levanta o meu espírito, por outro lado orar e jejuar, abaixa minha carne Oração em línguas edifica, meu espírito. O jejum diminui a minha carne. E esses são os irmãos do poder. Aleluia. Jejum e oração são os irmãos do poder. Crente que jejum e ora é crente que rompe, não tem jeito. Para de comer, irmão. Posso, mas eu não entendo muito bem de jejum. Tô te explicando. Jejum mata a carne, orar em línguas edifica o espírito. Tô te explicando. Ah, mas como que, como que é na prática? Pela fé. Pela fé ao jejuar, eu estou declarando minha carne está crucificada. Pela fé ao orar em línguas, eu estou declarando meu Espírito é vida, Deus já crucificou a carne, mas, ô oh, bichinho que dá trabalho, dá tanto trabalho, que lá em Gálatas capítulo 5, diz que o Espírito milita contra a carne, a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si, agora o jejum entra no meio, como um expoente do Espírito, o jejum entra na guerra como um recurso para o espírito, mortificar a carne, e de repente, as coisas que não estavam acontecendo, começam a acontecer, elas são liberadas do seu espírito, porque aquelas amarras de incredulidade se desfazem, o jejum tem um poder de entrar, Lá no seu subconsciente. O jejum tem o poder de entrar lá no seu inconsciente e arrancar raízes profundas de dúvida e medo. Porque, querido, por que está que acontecendo na vida do fulano, está acontecendo na vida da Beltrana e não está acontecendo na minha vida? Ela é filha de Deus, ele é filho de Deus, eu sou filho de Deus pera aí, eu preciso descobrir, eu não vou ficar servindo a Deus arrastando pedra, eu não vou ficar servindo a Deus arrastando peso, pera aí, Hebreus capítulo 12 diz que eu devo me desvencilhar de todo pecado, e Hebreus capítulo 12 diz que eu devo me desvencilhar de todo peso, muitas vezes não é nem pecado, mas é um peso, é uma situação que você vem arrastando, porque a palavra de Deus diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm, está correndo já? Não, correm e não se cansam, caminham e não se ah, fadigam. É interessante na academia, quando você está aumentando os, os pesos, né? você aumenta o peso e você põe mais força, quando você termina a série, você... <risos> você fica fadigado, você tem que esperar ali um minuto e meio, dois minutos para você voltar na repetição, a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor, os que se entrelaçam no Senhor, que é o que significa no original hebraico, a palavra esperar no Senhor é trançar uma corda na outra, você trança o seu espírito com o espírito de Deus, aleluia, você corre não se cansa, você caminha não se fadiga, apóstolo, mas aí não é por esforço, não, porque você não está tratando dos demônios diretamente, que estão agindo, para que aquela bênção não chegue na sua vida, você está tratando indiretamente, por destruir a incredulidade, você está tratando indiretamente por modificar a carne. Olha aqui em Mateus. Abre comigo em Mateus. Capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 14 vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? eles ficavam em crise porque sempre que encontravam os discípulos eles estavam se empantuando de comida e bebida junto com Jesus Jesus foi acusado de glutão Bebedor de vinho, Jesus tinha uma unção ilimitada, Jesus tinha os dons ilimitados, Jesus, ele representava, ele representava a totalidade liberada da realidade do corpo de Cristo na terra, o que eu e você temos são fragmentos disso, e com esses pequenos fragmentos, através do nosso dom, nós servimos a Deus. Mas Jesus era ilimitado. A plenitude de Deus funcionava nele. Aí Jesus diz assim... Verso 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram... Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e seus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus... Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Ou seja, eu estou aqui colocando manto sobre eles, unção sobre eles. Eles não precisam jejuar, eu estou aqui. Aí ele diz assim, Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo. Nesses dias hão de jejuar. Então, com muito respeito, porque eu amo a mensagem da graça. Eu sou dependente da graça. Eu vivo na graça. Sou filho da graça. Escrevi um livro sobre a graça. Mas... Não adianta você querer tirar o jejum da equação. Porque Jesus a gente não interpreta. Jesus a gente crê. E ele disse... Nos dias em que o noivo for tirado, eles vão jejuar. E ele disse que esse jejum tem a ver com algum tipo de tristeza na sua vida. Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Sabe, alguma coisa que sempre te deixa triste, triste, parece que você está batendo ali numa barreira. Jejum! Aí Jesus abre, verso 16 Ninguém põe remendo de pano novo Ou seja, ninguém traz a graça Ninguém traz o espírito Na lei Não tem como equacionar lei e graça Não, não tem como Ou você vive na lei Ou você vive na graça Amém Mas eu estou treinado na lei Eu estou treinado na meritocracia eu não sei simplesmente crer e descansar. Aí Jesus diz assim, é por isso que você precisa jejuar. O jejum é trabalhar o ajuste da verdade. Sim, sim. Pela mortificação da carne. Pelo romper interior para que você seja veste nova e receba Pano novo, o que é veste nova? é nova criação é nova criatura o que é remendo novo? é uma revelação que encaixa na sua nova natureza é uma revelação que encaixa no seu espírito vestes velhas, ele diz assim é, 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 é porque o remendo se você colocar um remendo novo em veste velha, o remendo vai arrebentar a veste e fica maior a ruptura. Se você tentar misturar a lei com a graça, você vai entrar em problemas maiores do que você está hoje. Ou você anda na lei ou você anda na graça. Decide. Ah, eu quero andar na graça. Então vai jejuar. Para que haja um ajuste de entendimento. Amém. Para que a sua mente seja liberta de pensamentos limitantes, mas Jesus não para por aí, ele diz no verso 17, ensinando sobre o jejum, nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, ele está falando a mesma coisa, de maneira diferente, derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo, Aleluia. que fala do Espírito Santo, em odres novos, numa nova natureza, e eu se conservo, e como eu posso mortificar essa veste velha, arrancar essa veste velha, essa coisa que está me impelindo para a culpa, para acusação, essa coisa que está me impelindo para o esforço próprio, eu, não, eu sei que não é assim, eu não quero esse programa me aconselhando um dia mais, o Senhor te disse que você precisa jejuar, porque senão você vai querer a libertação, mas não vai ter o vigor para romper com esses pensamentos que a lei gerou em você, o jejum vai entrar lá dentro da sua mente espiritual, da sua mente natural e tratar com a causa, que está gerando essa prisão na veste velha, a causa que está gerando a prisão nesse odre velho para que você se livre disso e possa receber remendo novo e vinho novo e eu estou pregando aqui para quem tem remendo novo e vinho novo Amém. e digo mais você é o remendo novo para essa geração Amém. Você Aleluia. é o vinho novo para essa geração. Essa geração não aguenta mais a lei, irmão. Essa geração não aguenta mais os três passos para aquilo, os dez passos para aquilo, sabe? Tudo que as igrejas inventam pra justificar a incredulidade, eles não aguentam mais. É. Agora, se você quer tentar mais uma vez, eu não posso te impedir, vai lá. Daqui dois anos a gente se encontra. Eu vou estar aqui pregando a mesma coisa. Você quer se embrenhar na religiosidade pra, o... pra agradar sua alma? Pra... Resolver seus problemas aparentes por falta de uma fé manifesta na sua vida não é na religião que você vai resolver é no romper espiritual que o jejum traz diz aqui mas se põe em vinho novo em ordens novos e ambos se conservam olha o que diz aqui em Isaías 58 vai comigo para Isaías capítulo 58 versículo 6 Isaías 58 versículo 6 Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Isaías 58 versículo 6 Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Ele vai explicar. O que vai acontecer com esse jejum? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão e deixes livres os oprimidos e despedace todo o jogo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com faminto, e recolha em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu próximo, não te escondas do teu semelhante, o jejum, porque essas ligaduras de impiedade, são ações demoníacas, plugadas na sua carne, para amplificar a incredulidade na sua alma. Vou repetir: essas ligaduras de impiedade são são, são plugues dos demônios na carne, prima primeira do diabo, para que a carne através dessas ligaduras amplifique a incredulidade na sua alma. E você se sinta impotente... Se sinta derrotado... Pense que acabou tudo... Não... Peça ao Espírito Santo... Nessa noite... Senhor... Eu Preciso aprender a jejuar... Eu não quero mais... Fazer mais uma campanha... Mais uma quebra de maldição... Mais uma renúncia... Eu já fiz tudo isso... Já participei de cura interior... De, eu já quebrei os pactos do meu tataravô, do meu avô, do meu bisavô, de todo mundo. E eu participei. E a gente caiu no chão. E a gente rolou no chão. E foi um fogaré. Mas a minha vida não mudou. A minha vida não mudou. O Senhor te diz. Vamos romper essas ligaduras da impiedade para que a voz de Satanás perca a impedância, perca o volume, perca a intensidade na sua carne, que estará morta, e não fale a sua alma, pelo contrário, que você tem uma carne mortificada que não recebe o que o diabo envia, Amém. e um espírito Espírito edificado que recebe o que Deus envia. Glória a Deus, assim seja. Quando a pessoa está emaranhada nesses, nessas ligaduras de impiedade, o diabo fala baixinho, né? Você tem câncer, você está doente, você esse ano todo mundo vai prosperar, mas você sabe? Vai ser mais um ano. Você não vai casar, você não vai prosperar. Ele fala baixo, mas por causa das ligaduras de impiedade na carne que não está mortificada, aquilo é alto, aquilo oprime, aquilo gera insegurança, confusão, medo. Mas quando você entrega a sua carne à morte, que ela já possui na cruz, jejuando, o que o diabo faz, não tem reverberação na alma, mas o que Deus faz no espírito, tem, e você rompe, tem algumas mensagens minhas, antigas, coloque lá, mensagens antigas, no meu canal, em que foi uma época que eu jejuei muito, muito, muito na minha vida, vai ter alguns vídeos que você vai olhar para mim e falar assim, não, esse não é o apóstolo Heber, de tão magro que eu fiquei, é, é, é. É mesmo. <risos> tão magro que eu fiquei, se você olhar esses vídeos, você vai falar, não, mas isso não é o apóstolo web, ele tá o pele e osso, foram períodos da minha vida em que eu, Decidi vencer aquela incredulidade, decidi encarar aquele principado tentando controlar minhas emoções e venci, aleluia, todas as vezes que eu me entreguei profundamente ao jejum, eu venci, não porque eu sou alguma coisa, mas porque é um princípio da palavra, é uma chave espiritual. E a gente fala muito, oração em línguas, meditação na palavra, jejum, louvor, adoração, confissão da palavra. Oração em línguas, confissão da palavra, meditação na palavra, jejum, adoração. Ok, mas a oração em outras línguas, ela vai guiar você para a adoração a oração em outras línguas vai te guiar para um tempo maior de meditação na palavra, mas a oração em outras línguas vai te levar também a um período maior de jejum, como eu disse, você vai estar orando em línguas, orando em línguas, de repente você sabe por dentro, estou jejuando, aleluia, apóstolo, eu fiz um propósito, para com isso, eu fiz um voto, ah meu irmão, sai dessa, o jejum, é como todas as práticas espirituais, ele flui numa espontaneidade, é debaixo da graça que você tem, o jejum, para as crianças, ele tem uma medida, para os meninos na fé, tem uma medida, para os adolescentes na fé, agora, para os adultos na fé, ele tem outra medida, jejue dentro da sua idade espiritual, mas jejue, é. vá implementando essa prática, Amém. o apóstolo que me ungiu o apóstolo, ele é cubano, ele dizia assim, pare de comer, <risos> pare de comer, tem você tem que parar de comer, para que o alimento, que opera no seu espírito, fale mais alto, do que as mentiras do diabo, Amém. quando os apóstolos, estavam expulsando aquele demônio, daquele lunático, e, e, o demônio, e os demônios, não saiu, não saiu, não saiu, eles se sentiram intimidados, ao invés de serem tomados, por uma intrepidez, e por uma ousadia, muito simples, eles se emaranharam ali com a situação, eu fico imaginando, veio um, veio dois, veio três, e a coisa foi piorando, o pai do menino ali desesperado, porque sabia que na mão daqueles homens as coisas eram resolvidas, mas ali agora não estava sendo resolvido, e aí Jesus fala, é por causa da pequenas, pequenez da vossa fé, mas essa casta, ela só sai com jejum e oração, por quê? que o jejum vai mortificar a carne, quebrar a incredulidade, e o seu espírito liberado, rompe nos céus, seu espírito liberado, conquista a palavra e descansa, e você não terá que, gritar para expulsar demônios, nem doenças, se esforçar, é um alcance e desenvolvimento espiritual, jejuar é uma chave de desenvolvimento espiritual, sem contar todos os benefícios para a saúde, hoje eles estão aí fortemente com jejum intermitente, jejum não sei o que, jejum não sei o que, há uma forte onda mundial, ensinando os benefícios que o jejum traz para a saúde. Porém, eu estou pregando para pessoas que estão enfrentando tetos que não quebram, não quebram, não quebram, mas eu quero te dizer que esse teto já está quebrado. Quero dizer que essa situação já está resolvida. E você vai jejuar por crer que a sua carne morreu você vai exercer a morte da carne, jejuando, você vai exercer a cruz sobre a sua carne, parando de comer, e você vai exercer a vida do Espírito, orando em línguas e meditando na palavra, louvando, adorando a Deus, na verdade as práticas espirituais, elas para todo o nosso ser oração em línguas e meditação tem muito a ver com o nosso espírito louvor, adoração e confissão da palavra tem muito a ver com a nossa alma e o jejum tem a ver com a nossa carne não subestime a sua carne nem subestime a formação que você teve debaixo desse teto de carnalidade, na sua igreja, na sua família, na escola, em livros que você leu, você de repente entrou debaixo de um emaranhado que precisa ser quebrado pelo jejum. Agora, como a oração em línguas e como a meditação em todas as práticas, o jejum vai te pôr cara a cara com a cruz e você vai ter que aceitar um nível maior de morte. É um nível maior de morte. E o jejum é o expoente. O jejum é o expoente. Para que você pratique a morte providenciada para a carne na cruz do calvário eu quero te dizer uma coisa qualquer jejum que brote no seu coração funciona não me escreva perguntando como eu devo jejuar você vai saber como jejuar no momento em que você se pegar jejuando Fuerte. quando é um jejum mais, tem jejum que a gente eu já fiz jejum que eu Passei mal, literalmente, eu tive, né, passei jejum que eu fiquei, emagreci mais do que tudo. Mas já fiz muitos jejuns sem que, sabe, não tem regra, tem a espontaneidade e a graça que Deus está me dando. E não deixe ninguém dizer que você não está jejuando. Agora, não vem com essa história de jejum de televisão, não. Não vem com essa história de jejum de WhatsApp, não. Jejum de Facebook. É. Jejum é abstinência total ou parcial de alimentos. Total de... Tome muita água, muita água. Hidrate é. o seu corpo. É. A não ser que você tenha uma palavra clara de Deus para fazer o contrário. Paulo, quando foi visitado por Ananias, estava três dias sem comer nem beber. Esther, Mardoqueu e um grupo ali fizeram os três dias seco. Mas, na normalidade, não faça esse tipo de jejum. Tome bastante água ou líquidos e vá jejuando. Comece a implementar, comece a praticar, comece a, sabe? Mas nunca naquele espírito, jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Nunca nesse espírito. Deus nem vê isso. Porque o jejum não é para Deus, o jejum é para você. Não é Deus que está amarrado, não é Deus que não crê, não é Deus que está com limite. Deus habita os céus, Deus habita os céus dos céus e Deus habita acima dos céus dos céus. Deus não precisa jejuar, você precisa jejuar. Não é ele que está com amarras, é você, então você vai romper as ligaduras da impiedade jogar fora a veste velha, o odre velho, para que você receba remendo de pano novo, vinho novo, de si na voz, para que a voz do diabo se cale, e a voz de Deus se levante, é, Deus. o jejum vai fazer essa equação louca, a voz do diabo, a voz da carne, a voz da alma vai abaixando, você vai jejuando, 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 daqui a pouco, fica só, Aquele sussurro suave, aquele entendimento, é por aqui, meu filho. E você vai, ele te diz, agora é por aqui. E você vai, aí ele te diz, agora para, espera, porque precisa acontecer algumas coisas, porque você deu o próximo passo. Aí você para, espera, e daqui a pouco você continua. Aleluia! Ou seja, a mesma intimidade que leva a orar em línguas e a está na palavra É a intimidade com Deus que vai te levar para o jejum Não é uma prática religiosa O jejum religioso não vale nada E a maioria dos cristãos fazem o um jejum religioso Greve de fome Dá dor de cabeça Passam mal da tá tolteira. Ai, eu não consigo ficar sem beber café. Meu irmão, quando a graça vem, que que você seja. salta muralhas. Meu Deus, eu falo. Quando a muralhas. graça vem, você rompe Amém. barreiras. Amém. Com meu Senhor eu faço proezas. Deixa o jejum começar no ah, seu espírito e siga a orientação do Espírito Santo no jejum, que você vai descobrir o poder de romper limites, sim, sim. talvez domingo, segunda, terça, hoje, você ainda não recebeu o seu milagre, e o Senhor está te dizendo, tem uma veste velha aí, que eu preciso arrancar do seu subconsciente, você tem uma crença limitante aí dentro que nem você sabe que tem. Os discípulos não sabiam. Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus não escreveu um livro sobre fé. Jesus disse: por causa da pequenez da vossa fé. Como é que resolve isso? Essa casta não sai sem jejum e oração. Ponto final. Amém. <risos> livro sobre crença limitante. Mas eu sou da graça. Vai jejuar, meu irmão. Ah, mas eu, eu, eu... Vai jejuar, meu irmão. Amém, amém. Porque Jesus falou que tem casta que não sai sem jejum e oração. Então, eu acho melhor você seguir Jesus é. e não os homens. Amém. É, porque eu escutei uma palavra que a gente precisa jejuar mais. Daqui a pouco não precisa nem orar mais, não precisa fazer mais nada, não ora, não jejua, não lê Bíblia. Não tem comunhão com os irmãos, não tem um pai na fé. As coisas do Espírito, elas precisam ser cridas. Aleluia. Ativadas. Isso fala de uma escolha e decisão de comportamento e não numa inércia, para ver o que, que vai dar, Ah agora eu estou na vida no Espírito, aí está vivendo uma inércia, eu estou descansado em Deus, estou inerte, inerte é um objeto solto ao seu próprio léo o que aconteceu, aconteceu, não, isso não é vida no Espírito, vida no Espírito é ouvir Deus, crer em Deus, entrar no que Deus falou, e experimentar a palavra de Deus, e as práticas vão te ajudar nisso todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça Senhor que venha sobre os meus irmãos agora a graça para jejuar que venha sobre nós aqui a, a, o entendimento de tudo que foi pregado hoje para que nós cresçamos em nossa fé arranquemos vestes velhas e odres velhos, recebamos remendo novo e vinho novo, rompemos as ligaduras da impiedade para calar a carne, e, e sermos sensíveis à voz do Espírito, a vitória na guerra da carne com o Espírito, está simplesmente em quem nós escolhemos seguir, Senhor, obrigado por graça, sobre graça, para que haja um povo equilibrado nas práticas espirituais, e também no jejum, Senhor, em nome de Jesus, quem recebe aí, então, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, recebe, graça para jejuar, graça para orar, graça para confessar a palavra, pegue as práticas espirituais, querido, você sacerdote da sua fé, não dá isso para pastor nenhum... Não entregue isso para pastora nenhuma... Eles não vão conseguir... E daqui a um tempo... Você vai ficar frustrado porque foi gabinete após gabinete, campanha após campanha, quebra de maldição após quebra de maldição. Aquela lista de, que eles dão de pecado que você já fez na vida, aí você tem que confessar tudo de novo. Quem disse que eu tenho que fazer uma lista de pecado para confessar? Eu nasci de novo. É, Deus. Glória a Deus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, que história é essa de ficar fazendo listinha de pecado aqui para confessar para Deus, Deus não quer sua listinha, Deus quer sua gratidão, porque ele te perdoou, te curou, te libertou, te abençoou, uhul, aleluia, uhul. aleluia. o jejum vai ser o expoente, quando eu falo expoente, você entende, né? Um número, seja ele qual for, se torna muito maior quando você põe um expoente sobre ele. 10 à expoência 8, por exemplo. 10 a 8, oitava expoência. É um número enorme. A maneira de você pegar um grande número e deixar de pequeno é colocar um número pequeno com um expoente acima. Você diminui o, o tamanho do negócio. Você simplifica, simplifica. Amém? Chacá, limanai, quero bacite. Simplifica. Eu não vou ficar debaixo de veste velha, odres velhos, ligaduras de impiedade, incredulidade, eu não aceito a minha vida eu sei que é de fé em fé, de glória em glória, eu preciso ter uma palavrinha chamada paciência, mas aquilo que o Espírito Santo me orientar, eu vou fazer, em nome de Jesus, amém? Vamos terminar esse culto online, ofertando ao Senhor, vamos terminar ofertando, prepara agora a tua oferta, Palavra de Deus diz, reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui. Gálatas 6,6. Então reparta. Deus sempre coloca recursos na sua mão para que você separe sementes. Plante essas sementes. E ofertar em vida no Espírito é ofertar numa revolução que a igreja vai passar. Faça a sua oferta agora. Pela chave Pix, que é o meu CPF, ou o meu telefone. Meu telefone é mais fácil. 629-8223-1222. Graça e...
1: Paz. Paz! Glória a
0: Deus!